0: 各位，我们辅导系列特别节目啊，到昨天算是终于播放完了啊。我说终于啊，是因为给人感觉好像是砸手里的东西，好不容易把它推出去了，播完之后啊，总有一种如释重负的感觉啊。我这两天看了一下我们这最后六集的播放量，那叫一个大写的惨字啊，高的八到十万，低的三五万啊，三五万是什么概念？我们正常王局拍案一期节目啊。开播之后头一个小时的播放量，一般来说平均值是五万，高的时候还有报八到十万的。但你想想，我们现在这辅导系列特别节目啊，因为是专题片嘛，是纪录片嘛，剪辑要花很长时间，平均一期节目要花一个月左右的时间，有的更长啊。那你想想，花了这么多的时间和精力制作的片子，总的播放量还不如我们王俊案播出之后一个小时的播放量，那你想想我是什么心情啊？肯定是心如刀绞，是吧？这些天呢，也有一些观众跟我们分析啊，为什么辅导系列特别节目它播放量这么低？一个方面呢，就是境内翻墙的人啊，是我们这观众的主体，大多数人啊对辅导啊这个题材不是特别感兴趣啊，他们更多的还是关心国内的事情。第二，海外华人群体啊，他们多数呢对辅导这个题材也不太感兴趣，因为他们大致相信啊日本政府的所作所为不会太离谱。所以呢，他也没有太大的兴趣去仔细观看，就是这么一个全景式的报道。第三个方面就是我们这个节目啊，因为大多数的采访都是日语的嘛，那么日语过程中我们要打上中文字幕，但是我们王菊潘案平时的观众啊，很多人是听后台播放的形式来听，开车的时候、做饭的时候啊来听，那听呢，它实际上啊，它就是要求必须是母语，必须是中文。但是日语大多数人听不懂嘛，所以啊，它导致了很多人即便要看这个节目，他也困难。再加上王巨拍案呢、啊，平时听起来不是那么费劲，但是我们这个题材做的是纪录片，你必须要拿出一个相对完整的时间，甚至在心态上啊，还得比较沉静，你才能思考这场灾难和普通人之间的关系。这个呢，要求就比较高了嘛，所以在 YouTube 这个平台啊，它播放量惨不忍睹啊，也可以理解啊。不过说心里话，我觉得我们这十五期节目的质量还是非常高的啊。大家如果看过我们完整的十五期节目，啊，可能会意识到，我们这十五期的编排顺序啊，本身也是经过精心设计的。刚开始就吃播，是吧？我到那去吃海鲜，到那个梨园里去采摘。为什么呢？因为当时国内啊，舆论界啊，网上平台啊，都在说这福岛这个地方遍地是毒啊。你想想，中国那么远都不让进口海鲜了，那福岛这个地方还能待吗？那东西还能吃吗？那于是我们到那个地方，先去吃海鲜，先去做采摘。其实这是一种情绪上的应激反应啊。紧接着呢，我们采访了呃受到中国网民骚扰的拉面店的老板，他在讲述他自己自从福岛核事故之后自己的创业故事啊。然后在这之后呢，我们就采访了四个中国人，这四个中国人呢都是由于各种各样的原因。在灾难前后生活在福岛这个区域的人，他们为什么生活在这儿呢？为什么不离开呢？为什么有的人还会逆流而上生活在福岛这个地方呢？哎，我觉得他们的命运中国人更容易理解，也更容易产生共情。在这四个中国人之后啊，我们就开始进入到无人区了。那进入到福岛的大熊町的无人区、浪江町的无人区，跟那科学家啊一起到无人区里头去测那个辐射值。然后呢，我们就开始把镜头对准了普通的日本人。这里头啊，有那种迫不及待想要回到阔别十二年家乡的日本人，也有呢因为某种原因把日本政府告上法庭的这样的一个日本人啊。在这之后呢，我们又采访了两个日本的官员，一个是大熊町役场的负责复兴的官员，是一个基层的公务员啊，他在讲他怎么理解这场灾难，对于大熊町来说，他们怎么面对未来。还有一个呢，就是福岛县复兴局的局长。这个局长啊，是从东京调过去的，他是东京复兴厅的官员。由于福岛这个地方要长期搞复兴嘛，所以福岛专门成立的复兴局，由整个日本中央政府的复兴厅派官员到下面啊，当了这个复兴的局长。所以呢，他对整个福岛地区的复兴事业啊，他非常非常的了解。那我对他进行了采访。最后一集呢，就是我们进入到了东电的核心区。在这里待了一整天，抵达了福岛核事故啊现场的最近的距离。然后不仅仅拍摄了呃核事故的现场，同时呢也对整个福岛核电站内部的各个的设施啊也进行了我们自己的采访啊。大家可以看一下这个顺序啊，是由外及里层层递进的。先是从最外围的吃播开始，然后呢哎见到了拉面店，然后呢进入到了中国人，然后呢进入到了无人区。然后呢，进入到了普通日本人的生活圈子，最后采访了日本的官员，最后再进入到了东电的核心区进行采访报道啊。那么这些节目呢，我们自己啊是花了大量的时间进行剪辑啊，我自己认为啊，呃还是体现了我们整个这个团队啊报道的水平。很多国内的人攻击我啊，说我这是大外宣，拿了日本外务省的钱。但如果耐心看过我们的节目的人就会发现啊，我采访日本官员的时候。实际上对日本政府是没有留情面的，提的问题是非常犀利的。包括有一些日本的同行看了我们的节目，都跟我讲：“哎，他说，王局啊，你这节目提的问题啊，我们日本的媒体记者很难提出来，因为很多日本人会认为提这样的问题有点失礼。因为我呢不是日本人，我日语也不太好，所以我没有那个失礼的概念。我呢就不停地提那个在他们看来也许有点失礼的问题啊，所以在我看来是日语不好也有优势嘛。”我没有日本文化的那种强烈的影响啊、呃，做记者有的时候就得脸皮厚，是吧？他们认为失礼了，我还是得问。再一个呢，就是东电最核心的区域啊，我个人觉得啊，这是我们整个采访过程中可能价值最大的部分吧。我今天之所以单独要专门做一期节目啊，其实主要是想讲一讲我在节目之外的，呃，影片没有呈现的内容。而这里最重要的呢，实际上就是东电一日最后这一期节目啊。大家看过这期节目的时候，可能会有个印象，就是我们这一期进入东电的采访受到的限制非常多。但实际上，我们影片所呈现的内容啊，还仅仅是其中之一。我在这里给大家讲一个我们影片没有呈现的这个细节啊，就我在福岛采访期间呢，有两家日本的电视台啊一直在跟踪报道我，一个是当地的这个福岛的中央电视台拍过我，还有一个就日本的 NHK 啊。日本 NHK 呢？他跟踪拍摄我的时候，一直跟到了我去东电采访的那一天。因为我们跟东电采访的时候啊，事先并没有说 NHK 拍摄我啊，所以那天早上在废炉资料馆那见面的时候啊，东电的人在那等着我们，而 NHK 的人跟我们一辆车，他拍摄我们。我从那车下来之后，他拍我从车上下来，然后准备去拍一个我跟东电的这些呃接待我们的人呃握手的镜头啊。结果那东电的人看到了 NHK 的记者啊，拿着摄像机就开始拍啊，他们当时大发雷霆啊，他们就上去问，他说你们是什么人，是吧？你们是哪个部门的？结果把那个 NHK 的记者吓坏了，就连忙拿名片给他讲，说是 NHK 有一个栏目啊，这什么什么栏目是吧？呃，然后对不起，事前没有跟他讲啊，因为当时我们的想法是，因为这 NHK 的记者只是拍我，他们又不进东电核心区。而我们当时约会见面的那个地点是东电的废炉资料馆，那个离东电的那个核心区还远着呢，所以呢就没有给东电讲。结果东电那个人员对着这个 NHK 的那个记者啊，不依不饶啊，当场打电话核实啊，核实这个 NHK 到底有没有这个记者啊，为什么事先没有报啊？结果呢 ，NHK 的记者就在那不停的道歉。我当时有个感触啊，我才知道，就 NHK 啊。这个日本国家电视台啊，也相当于中国的 CCTV 啊，在日本社会中间，的地位如此之低，我真是有感慨，也完全没有想到啊，就是东电这样一个企业的人，就面对 NHK 记者的那种态度啊，就给人感觉就是领导训下属，所以呢 ，NHK 的记者不停的在那道歉。后来呢，我们进入到呃东电采访的时候 ，NHK 的记者就在外面等着，因为他们也进不去嘛。因为他等到我从东电里面出来之后啊，再接受一次对我他们对我的采访，要采访一下我进入的东电这一天见闻之后啊，采访完之后我自己的感受啊。那天晚上采访完之后，这 NHK 的记者私下跟我们讲，他说啊，东电这个企业啊十二年来啊，他们一直没有变。他说过去他们是这个样子，现在还是这个样子。这句话给我留下了深刻的印象。什么意思呢？我自己也有一个亲身的感受啊，就包括我进入到东电采访这一天啊，我觉得东电这家企业啊，它在面对核废水的处理，包括核电站啊废炉的这个过程啊，应该在科学上他们做得非常非常的认真和严谨。比如说，这四个反应堆全部要废掉，一步一步自己制定计划，包括那些核废水，经过他们东芝的那样一套这个处理系统啊，把这里的。放射性元素全部过滤出去，排放的这些水本身没有任何问题，完全达标。这个在科学上来讲，我自己的亲身感受来讲，也完全没有任何问题。但是，但是我要说，但是啊，就东电这家企业啊，他们面对媒体的监督啊，面对公众的监督啊，他们在这方面做的完全不合格。大家可以看到，我们进入到东电那个过程受到那些限制，进入东电之前提的申请过程中间。照相机的型号，包括电池的型号，就是所有设备的型号都要给它报过去啊。我们在进入到那个东电的过程中，那个那个安检过程中，花了十几分钟时间，一点一点对呀、啊。那么这个我们倒是可以理解。最关键的是啊，我们自己通过采访发现，就东电实际上它也面对媒体啊，你只要申请，它就可以进入啊。他所有的媒体进入到东电采访的时候都是固定的路线。就是第一站是到那个东电的核反应堆面前，哎、呃，待二十分钟，然后呢就开始进入到那个废水罐子、核处理水罐子的那个地方啊，去拍摄啊，去给你讲啊，然后进入到那个分析检测中心，那分析检测中心完了之后就养鱼的，养鱼完了之后就进入到排海的管道那个地方，所有媒体进入到东电进行拍摄采访，全部是这个固定的路线，没有其他的路线。除此之外的任何地方都不能拍摄，而且在这个整个过程中间，所有的拍摄角度，就是尤其是那个核反应堆前面那个区域啊，都得经过他们的批准。他们给我们的理由就是说什么，呃，什么就是呃，那有一个摄像头啊，这不能拍呀、啊；那有一个什么东西不能拍呀、啊，是出于反恐的目的。我一直说，你东电炸不是因为恐怖分子把你炸了。是因为你自己操作失误炸了，哪来的恐怖分子关心你这一个废炉上面的有因为有一个摄像头啊？但是现在他们因为这样的规则，他就对媒体施加了无以伦比的限制，又导致啊他们在面对公众的时候啊，在我的理解就是一种极其封闭的态度，也是一种极其傲慢的态度。他们可能内心或许认为啊，就是我们自己可以做得很好。不需要来自于媒体和公众的监督，但在我理解，一个企业的社会责任有两个方面，尤其是对东电这样的企业，它由于自己的操作失误，给日本社会、给周边的老百姓造成如此的之大的这种灾难啊，一个方面的责任是，面对核事故的灾难的这种种种的后遗症，你必须有责任把它处理好，该废炉废炉，把把环境除染除染，让它恢复到。这种核事故之前的状态，第二个层面，它的社会责任，就是面对公众的舆论以及面对媒体的监督，因为公众在对这个过程中间的参与，媒体对这个整个这个过程中间的监督啊，也是让东电啊能够在这个过程中履行社会责任不可缺少的一环，因为你不能说我只要尽到我自己的科学上的责任以后啊，我闭门造车，我不接受你们的监督。这就可以了，这绝对不可以。为什么东电会出事儿啊？那还不是因为你过于自信吗？还不是因为你操作失误吗？那么这种操作失误本身呢？那有没有可能通过公众舆论的监督，通过媒体的监督，通过公众给你施加的压力，让它进行适当的这种环节改善呢？我觉得这个需要。所以啊，在我看来啊，东电呢，它作为一家企业来讲，尤其是给社会造成。巨大灾难的企业来讲，它在科学上来讲没有问题，在事后的这些程序上做的来讲也没有太大的问题，但是在面对公众舆论和媒体监督方面，他们真的是不合格。陪我们去东电的时候啊，有两部分人，其实我们实际上比一般的媒体啊待遇还是高一些，因为一般的进入到东电的采访呢，是好几家媒体组成一个团，这个团的过程中间呢，只能有一台摄像机。这一台摄像机进驻之后呢，你几家媒体啊共享这个资料。我们那天呢是只有我们一家媒体，没有其他的媒体。东电呢派了两组人来陪我们，一个呢是东电的东京的集团派了两个人，一个男的，一个女的全程跟着我们。就是我最后干预我说不能再拍了。那个人，那个男的就是来自于东京电力公司的总部的，还有一个男的就是在镜头前反复给我解释的，或者到了到了哪一个现场啊给我们介绍情况的。那个人就是东电核电站本地的人，他专门负责接待媒体，这几年一直不厌其烦地来做这份工作。其实他的家并不是在东电这个核电站，而是在东京。他因为这份工作呢，他说他差不多每两周到三周的时间才能回一次东京的家。整个拍摄完的时候，我跟他聊天啊、哎，其实也蛮有意思的。我说，哎呀，你看你做这个工作啊，那要两三个礼拜，甚至一个月才能回一次东京的家。那这实际上也挺遗憾的一件事情啊，因为这个工作非常忙嘛。因为陪媒体去参观采访啊，往往那个行程制定完了之后啊，最后由于媒体的各种各样的要求呢，他们会拖时间，跟我们一样啊。那么他们就过这个过程中间也不能吃饭，就像我们那天拍摄的过程中，我们就没有吃饭嘛，中间嘛，他也就跟着我们没有一也没有吃饭，就进入到下一个环节了、啊。然后呢，呃，最后在休息室的时候，我们在旁边在那个地方检查那素材，啊、呃，他在跟我聊，他就说，他说，哎呀，这个其实也未见得不是一件好事儿哈，他就跟我苦笑啊。我当时看到他这个话的时候啊，听到他说话的时候，我一下就在想到。这个日本男人也不太容易啊，啊，他可能觉得一个人在这个地方生活也挺好，甚至不回东京，他觉得没什么。我就问他，我当时就跟他交流，我我就说，那你觉得你们这种面对媒体的方式合适吗？他说他实际上决定不了什么，因为东电规定他可以说什么，他就说什么；东电规定他可以带我们去哪里，哎，他就只能带我们去哪里。这个巨大机器过程中间，所有人的都是螺丝钉。但我个人觉得，就是从某种角度来讲，正是由于这样一个庞大的机器啊，面对媒体过程中间的这样一种失真性的反应吧，可能也是这场核电站事故发生的原因之一。只不过这个原因啊，东电可能还没有意识到。最后啊，到我们采访的时候啊，留了四十分钟，在我们的整个的行程中了啊。这四十分钟呢，一个是要检查素材，就是我们在东店拍摄的过程中，要有一个专门的人给我们一条一条的在照相机里找，发现不行的就删，发现不行的就删。然后呢，按照规定呢，检查完素材之后，还给我们留了一个时间去采访，就是陪同我们那个人嘛。结果那个因为检查素材的时间太长，我们最后问的时候，就只能问一个问题就被打断了，就不可以再问了。这个当时啊，我。实际上是非常遗憾的，因为还有很多问题想问嘛，但是就是不可以了。那么当时我在跟那个陪同我们那个人就交流，我说你们这种检查素材的方式啊，我非常熟悉，因为我来自一个共产党国家，在做媒体记者，因为共产党对媒体就采用这种方式。我说我没有想到，我在日本做采访，我在日本做记者的时候，也享受到了在中国接受中国共产党。对新闻审查的方式，一下子我感觉我回到了中国，他在那笑，哈哈，是吧？我们当时也跟他承诺，播出之前我我们会把片子给他们看。后来我们在做东电这期节目的时候啊，他们不停地给我们打电话，说做完了没有啊？生怕我们啊这节目做完之后不经过他们的审核就播出去了。那既然我们答应他了嘛，我们肯定会给他个放嘛。所以最后我们在成片之前，我们把片子还是送给他们了，来做了检查。检查的时候，他们对镜头提了一些要求，我们也按照他的要求改了。啊。最后他还说：“他说最后那个环节，我们的片子里不是有一段，哎，我我问问题被掐断了吗？被他们打断了吗？”他说：“这段呢，是由于我们自己的原因耽误时间了，所以呢，最好掐掉，因为这个播出之后啊，容易引起误解。”那传话人跟我讲的时候，我说：“这叫什么误解？是吧？因为当时是他们在检查我们的素材，不是我们自己耽误的时间。”结果呢？他们检查素材的时候，因为这照相机就是一台嘛，他们检查素材，我们就没办法拍。结果呢？等检查完的时候，我们就只剩下了三五分钟了。所以我就说这不能删，一定要保留。这就是动电，一定要把一个真实的动电呈现给观众面前，这就是我的目的。这些内容啊，如果你仔细看我的片子，可能会能够意会得到。但是呢，说句心里话。我怕很多观众啊没有耐心看我们这么长的节目，所以我专门要把我们整个东电系列采访背后啊，我自己的感受啊跟大家讲一下，也包括我自己真实的对东电的感受跟大家讲一下。我最后还想讲一下虽然东电这系列的节目啊播放量特别低啊，但是我为什么还想坚持做呢？今后有机会我可能还会做类似的这种节目啊。我一直在想。国内的人都是在用立场啊，在看待东电的事情，很少有人用一个正常人的视角来看待东电这场灾难。我说的正常人的视角是什么呢？就是抛去我们是中国人或者是日本人这样的一个色彩，我们如何看待这场灾难？我想啊，我们在整个东电系列的节目中间呈现出来的最大价值，其实就是一个正常人的视角。在这个视角过程中间，我们不代表中国人，也不代表日本人，甚至也不代表海外华人。我们其实就代表一个普通人，一个正常人。他们如何看待这场灾难？所以，当我面对那些复兴局的局长的时候，我提的那些问题是毫不留情面的。当我进入到东电核心区采访的时候，受到限制的时候，我会把这个整个限制的过程都呈现出来。当我见到那些普通的日本人，他们对日本的政府不满，要起诉他们的时候，我们也会把它记录下来。当那些理解东电，认为东电虽然制造了灾难，但也给大胸襟带来了复兴机会的那些日本人，我们也会记录他们自己的真实感受，也包括那些拉面店的老板和中国人在那打拼的故事。这是什么视角？在我理解，就是正常人的视角。这正常人的视角啊，就是我们作为一个人，如何跟这个政府。跟这个社会、跟东电这家企业打交道，我觉得我们中国人呢，今天啊，最缺乏的就是这样一种正常人的视角。这种正常人的视角啊，更多的是从普通的人性，也包括我们普通人跟政府之间的正常关系的角度去看待一场社会灾难。如果我们每一个中国人啊，都能建立起来这种正常的视角，其实不仅仅我们看待国际上的新闻呢，会跟过去不一样。我们看待我们国内的很多灾难，也包括社会新闻的时候啊，也会有跟过去完全不一样的思考和维度。这就是我想要做的事情。一家媒体啊，在向观众播放信息的时候啊，无形中也在塑造着观众的价值观。那么，在我看来，这种所谓的价值观，不在于一期节目的具体的结论和立场，而在于整体。你在这个过程中想要传达怎样一种这种看待世界的方法。在我看来，我整个东电的这些系列节目就是想塑造这样一种价值观，把这样的一个灾难跟人之间的关系啊，剥离掉那种意识形态的色彩，剥离到国家的那种所谓的政治立场，复归于普通人看待这个社会中间、看待这个世界的正常的事情，这就是我想要做的。我觉得这个意义无比巨大，哪怕它暂时没有播放量，哪怕它暂时没有流量，我还会坚持做下去。好吧，这就是我关于东电的最后多余的话啊！大家看到我们这期节目的时候啊，我可能已经飞赴到台湾了，因为从一月七号开始啊，我要到台湾做为期半个月的采访和报道。非常不,不,不巧的是啊，我们这些同事啊，由于签证问题还是去不了，因为我们想了种种办法还是没有办到去台湾的签证，所以这次去台湾呢还是我一个人。这次去台湾呢，我主要是这两个部分啊。在十三号大选之前，我可能会以一个中国的流亡记者的视角去看待台湾的大选。我可能还会去，呃，民进党的总部啊，竞选总部啊，包括，呃，这个国民党的竞选总部啊，也包括民众党的竞选总部啊，去看一看，看看他们的大选啊，在运作过程中间是怎么个这个运行法的。然后，呃，也包括他们一些重要的造势晚会啊，也包括选举当天、投票当天那些现场啊。那么一月十三号之后呢？啊，整个大选也算尘埃落定了。我看看能不能在台湾找一些人物进行采访。我一直有个想法嘛，上次那些企图心想采访那些候选人，那当时呢大家都非常敏感，因为怕抹红嘛。因为我虽然是来自于一家日本的媒体，但是毕竟是过去是在中国干过啊，在 CCTV 干过，所以很多人很怕我这身份。但是大选结束了，或许呢没有这个禁忌了，我就可以找一些人物做采访。所以，我们整个的拍案啊，在一月份要恢复的话，估计要到二十号之后了。我也希望啊，我们拍案的观众啊，能够更多的来支持我们，呃，否则的话，按照我们前一段时期这个辅导这个系列的这个播放量，我感觉这个频道又快要破产了。呵呵好，那我今天就讲到这里，我们台湾见。好，谢谢大家。